0: Ein Tag vor Heiligabend. Eine besondere Stimmung macht sich im ganzen Land und ich hoffe auch bei euch breit. Das Fest der Liebe, Weihnachten. Servus, Hallo und Gude. Advent, Advent, ein Bäumchen brennt, ist der Podcast Nummer 113. Hier ist Hermann von Brandpunkt.ner. Wie wichtig in diesem Jahr das Weihnachtsfest ist. So ist der Untertitel unseres heutigen Podcasts. Und ich freue mich, dass ihr am 23.12. mir noch zuhört. Einen Tag vor Weihnachten. Ganz, ganz herzliches Willkommen. Und in diesem Jahr... Sagen wir mal, gerade in diesem Jahr wegen der Pandemie, in diesem Jahr oder besser gesagt Virenjahr sollten und wollen wir Weihnachten ganz besonders genießen, glaube ich. Das Fest der Liebe, ähm, wir üben ja Familienleben gerade in den letzten Monaten oder sagen wir mal im gesamten letzten Jahr ziemlich exzessiv. Das uh, klappt vielleicht nicht überall zu 100 Prozent, uh, das ist ganz klar, weil wenn man so eng uh, aufeinander hängt, gezwungenermaßen, dann dann ist es ja in diesem Jahr besonders sagen wir mal anspruchsvoll und herausfordernd gewesen Familie zu leben und äh, wir hatten ja keine Chance auszuweichen, wir mussten es ja tun. Wir mussten Urlaube absagen, wir mussten großartige Familienfeiern, Geburtstagen, ja sogar runde Geburtstage bei einem Bandmitglied von mir war das der Fall, ich habe es also selbst erlebt, Hochzeiten und ganz 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 viele Sachen verschieben, weil uns ein ganz kleines Virus einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Deswegen glaube ich, dass Weihnachten dieses Jahr nochmal einen ganz, ganz, ganz besonderen Stellenwert für viele hat. Äh, nicht nur dieses Zur-Ruhe-Kommen, ja, also wir versetzen uns ja jetzt schon rein körperlich in einen Zustand, ähm, der, der, der Ruhe assoziieren soll und der viel stärker mit positiven als mit negativen Gefühlen und Erinnerungen verbunden sein soll. Dieses Weihnachtsfest, diese Geburt ähm, vom, äh, vom Jesus Christus und trotzdem ist es auch so, dass Emotionen in dieser Phase des Lebens, in dieser besinnlichen Phase des Monats Dezember äh, hochkommen und das sind, ich habe es gerade gesagt, sehr viele positive, aber das können natürlich auch negative sein. Und gerade bei alleinstehenden Menschen, die Telefonseelsorge hat in diesen Weihnachtstagen nicht mehr als sonst zu tun. Allerdings sind die Gespräche in diesen Zeiten, in diesen Weihnachtstagen viel, viel intensiver und viel länger als normal. Das hat Gründe, denn auch der der absolut abgebrüteste der Härteste Hund, wie ich ihn immer nenne, also der der Emotionen wegdrücken kann ohne Probleme, bekommt auch in dieser Weihnachtszeit Emotionen. Da kann mir auch keiner erzählen, dass es nicht so ist. Vor allen Dingen, wenn wir irgendein Weihnachtslied hören oder so, wird auch der harte Hund ähm, weich, und äh, obwohl er diese Emotionen manchmal gerne wegdrücken würde. Ich spiele euch mal kurz ein Weihnachtslied an und äh, lasst es mal ganz kurz, knapp wirken. Ich spiele es auch nur ganz kurz an und will einfach mal checken, ob ihr die gleiche Emotion habt wie ich. Ich habe meine Gitarre hier, ich spiele das mal an. Stille Nacht. Weiter. Ist so, oder? Tja, äh, Emotionen sind einem manchmal auch so ein ganz klein wenig peinlich, oder? Wenn gerade wir Männer, wir wir harten Kerle, die es gewohnt sind, hier den Fight zu liefern in der Feuerwehr oder auch privat, egal im Job, äh, wir haben mit, mit Emotionen doch so ein klein wenig Thema. Ähm, obwohl, müsste eigentlich gar nicht, ne? weil Emotionen sind viel, 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 viel älter wie der Verstand. Ja, noch viel älter. Ich kann es gar nicht genug betonen. Also das Fühlen gehört viel mehr zu uns Menschen, wie das Rationale, wie das wie das Handeln. Klingt ein bisschen absurd, weil wir ja eigentlich in dieser Realität leben. Ne? Wir, wir sind ja Realisten, wir leben momentan, und nehmen alles um uns rum mit unseren Sinnen wahr und glauben, real ist das, was gerade ist. Ja, äh, ich will jetzt auch nicht hier irgendwelche komischen äh, psychedelischen Geschichten erzählen, aber das Gefühl, die Emotionen, die bei uns im limbischen System, die Amygdala ist Teil des limbischen Systems und da findet man äh, im Gehirn übrigens aller Säugetiere die Emotionen. Die Emotion äh, steuert unterschiedlichste Geschichten wie Liebe, Angst, Hass oder was weiß ich. Ähm, und die bringt uns bei, diese Dinge zu verstetigen, also abzuspeichern. Es ist unser Gedächtnis. Ja, Wir sollten also definitiv auch der härteste Hund damit leben, dass Emotionen eben zum Mensch gehören. Ach ja, ich werde immer wieder nach dem Unterschied von Emotionen und Gefühlen gefragt. Ist so dasselbe oder nie, ist es nicht 95% Prozent dessen, was als Emotionen bekannt sind, die ganz, ganz tief im Unterbewusstsein eines jeden Menschen, eben in diesem, ich habe es gerade gesagt, limbischen System. Diese Emotionen haben wir in unseren Genen verankert. Ja, also die Menschheit trägt sie seit Millionen von Jahren in sich. Und die Gefühle, das ist das, was sich nach außen äußert, die geben der Emotion im Prinzip das Gesicht, also das, was wir unmittelbar merken und fühlen, macht dabei nur 5% aus. Also Emotionen 100%, 95% davon unbemerkt und ungesteuert über unsere Systeme aus dem Unterbewusstsein raus und 5% dieser Gefühle ist das, was wir definitiv klar merken, bemerken und auch ausdrücken. Ich liebe dich ist so eine, so eine Gefühlssache, die nicht aus dem Unterbewusstsein kommt, sondern die wir bewusst aussprechen und demnach ähm, auch klar als Gefühl definieren. Das hängt schon auch mit den Emotionen zusammen, aber ich will das jetzt nicht verkomplizieren. Ja, wir haben mal stärkere und mal schwächere Emotionen, bemerken sie oft nicht, wie gesagt, weil sie seit Millionen bei den Säugetieren verankert ist. Nebenbei bemerkt, äh, Tiere haben auch Empfinden, auch Emotionen, ähm, denn zu Säugetieren gehören nicht nur wir Menschen, sondern auch Hunde, Katzen, Pferde, Hasen, Mäuse, auch Wale, Delfine, ja, äh, und dann kriegt man Fragezeichen ins Hirn. Gefühle bei Tieren? Jahrhundertelang undenkbar. Ja? Der Mensch war das beherrschende Wesen und wer, wer im Mittelalter irgendwie gesagt hat, ein Tier fühlt auch was, ich glaube, der galt als Ketzer oder so. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Und seit kurzem, seit kurzem erst, also seit ein paar Jahrzehnten, gesteht die Wissenschaft auch Tieren Emotionen zu. Aber die Forscher die scheuen sich irgendwie, oder wir Menschen scheuen uns das irgendwie bei Tieren auch so zu nennen, weil es sind ja Tiere, ne? zum Teil essen wir es sogar, also ist ein bisschen merkwürdig. Ähm, aber für Menschen, die mit Tieren täglich zu tun haben, ist es klar, dass auch bei nicht-menschlichen Erdenbewohnern Trauer, Freude, Liebe und Freundschaft tatsächlich da ist. Ich bin mir da bei unserer eigenen Katze manchmal nicht sicher, Immer dann, wenn sie so um den Esszimmertisch schleicht und nur auf die Gelegenheit wartet, ein Stück vom Fisch zu geiern. ja, ähm, Wenn sie dann aber auf dem Sofa neben mir liegt und schnurrt, ändert sich meine Einstellung zu unserer Katze äh, in diesem Moment wieder. Die hat doch Gefühle, denn das Fressen ist ja was Triebhaftes für so eine Katze. Das ist es eigentlich für Menschen auch. Ja. Äh, wir müssen ja aber Gott sei Dank nicht mehr um unser Essen kämpfen, wie wir das früher mussten. Aber trotzdem ist das ein Trieb bei der Katze und auch bei der Mensch wie Fortpflanzung, äh, Essen, Trinken. Ja, Das sind Triebe, die sind uns in die Genwiege gelegt und die müssen wir leben, sonst können wir nicht existieren. Trotzdem hat auch diese Katze Emotionen. ich spüre das, wie gesagt, deutlich, wenn sie neben mir liegt und ich ihr im Fell wühle und sie schnurrt dabei. Das ist ja ein Gefühl von, ja mir geht es gerade gut bei dir, ja, ich finde es angenehm. Also das ist aus meiner Sicht, ist das eine Emotion. Und bei Hunden, ja, da müssen wir gar nicht drüber reden, ja, die sind ja mit ihrem Herrschen eins, die bringen sich ja um für ihr Herrschen, das ist ja unglaublich. Und das hat aus meiner Sicht nichts mehr mit Trieb, also mit Urgenen zu tun, sondern das ist eine echte Emotion. Tja, diese Bindung von Hunden ist übrigens ja sprichwörtlich. Ne? Jeder, der einen Hund mal hatte oder hat, der weiß ganz genau, äh, dass gerade Hunde ganz, ganz treue Tiere sind. Zurück zu uns Menschen. Wir freuen uns ja dieses Jahr auf besonders, ganz, ganz besonders gefühlvolle Weihnachten, so als Ausgleich für dieses vergangene Jahr zum Vergessen. Also ein bisschen war es schon zum Vergessen. Ähm das kann man eindeutig so sagen. Wie gesagt, all das, was uns lieb und teuer ist und was wir gerne tun und was wir in Gemeinschaft gerne verbringen und wo wir uns inspirieren lassen durch Kunst und Kultur, das war in diesem Jahr nichts. Und das war schon ein bisschen traurig. Und das hat viele Menschen, sagen wir mal, nachdenklicher werden lassen. Manche auch fast verzweifelt. Ich habe das vorhin mit der Telefonseelsorge erzählt. Das hat mir jemand erzählt, der da tätig ist. Und er sagt, ja, die Gespräche nicht mehr, aber wesentlich intensiver. Das heißt, es kommen auch mehr diese Emotionen hoch. Und jetzt, jetzt freuen wir uns auf morgen auf den heiligen Abend und auf die zwei Weihnachtsfeiertage und auf die Zeit zwischen den Jahren und Silvester und so. Und äh, ja, in gewisser Weise unsere Angehörigen und wir, also unsere Ängsten, unsere Liebsten um uns rum, äh, wollen da schön feiern. Und dann, dann geht. Der Piepse. Ne? Tja, das sind unsere Liebsten natürlich auch gewohnt, ja. Dass wir, vor allen Dingen, wenn der, wenn der wenn der, FAE stumm geschaltet ist, auf einmal ohne viele Worte wegspringen, Einsatz und weg sind wir. Aber in diesem Jahr ist halt eben vieles anderes. Wir wollen dieses Weihnachten erst recht so richtig feiern, wie gesagt, weil uns 2020 so viel an Entbehrung auferlegt hat. Und jetzt da ist Alarm. Was passiert jetzt, führt das automatisch zu Emotionsausbrüchen? Sind unsere Angehörigen sauer oder? Nee, kennen wir so eigentlich nicht. ne? Aber eine gewisse Enttäuschung spüren wir dann da auch schon. Denn natürlich rechnen die damit, dass das passieren kann, während gerade während dem Heiligen Abend und der beiden Weihnachtsfeiertage. Aber man blendet den Umstand dann doch ein wenig aus, weil man ja, ja, weil man ja gern zusammen sein will bei dieser, in diese in diese äh, ganz stimmungsvollen Zeit. Es gibt ein uraltes Mittel, sowas ja im Prinzip vorzubereiten, präventiv darauf einzugehen, denn wir Feuerwehrleute wissen, egal egal, äh, ob wir viele Einsätze oder weniger Einsätze haben, es kann passieren und es wird passieren. Also ich weiß, wie viele Weihnachten ich unterwegs war. Ähm, und hatte Einsätze, manchmal sogar komplett, das war einmal der Fall, da hatten wir Weihnachten komplett versaut, weil wir einen riesengroßen Einsatz hatten. Ähm, aber das ist eben so. Und da hilft in der Regel eins, gute Kommunikation, wie ich das im letzten Podcast erzählt habe, ähm, im Vorhinein zu diesem Weihnachtsfest und auch mal der Perspektivwechsel, wenn der Einsatz rum ist, schnell wieder nach Hause zur Familie. Ich glaube, das ist an Weihnachten was völlig Normales, aber die richtige Kommunikationsstrategie im Vorhinein zu solchen Festen und nicht einfach verdrängen wie der harte Hund, von dem ich vorhin berichtet habe, ja. Auch der wird weich, wenn er stille Nacht hört oder der wird weich, wenn sein Partnerin oder auch sein Kind ihm ein kleines Weihnachtspräsent in die Hand drückt mit handgeschriebenen Zeilen und sowas und es duftet nach. Kerzen und nach Wachs und nach, äh, Kerzen und Wachs ist das Gleiche, äh, nach Tannenbaum und sowas. Ja, und Glühwein und, und Plätzchen und der Braten im Ofen. Das sind halt Dinge, die uns definitiv emotional weich werden lassen. Und das kann man sich eingestehen. Und wenn man über Einsätze an Weihnachten vorab mit der Partnerin, dem Partner, den Kindern sprechen, das kann sein, das kann passieren, dass ich weg muss, wir wünschen uns das alle nicht, aber wenn es dann so ist, dann helfe ich ja auch jemandem, ja, so habe ich das immer meinen beiden Kindern erklärt, ich gesagt, dann dann, dann muss ich da hin, weil es jemand anderem schlecht geht und ich komme aber so schnell es geht wieder und dann feiern wir weiter und wenn ich ganz spät wieder komme, dann dürft ihr sogar ein bisschen länger aufbleiben, also habt das mit irgendwas Positivem verbunden und äh, mit, meiner, mit meiner Partnerin spreche ich darüber, wenn wenn Weihnachten ansteht und es wäre wirklich was Großes gewesen in meiner aktiven Zeit, dann äh, wusste sie das und sie wusste aber auch, dass wir das dann in irgendeiner Form nachholen. Also im Prinzip all das, was Brandpunkt immer will, präventiv die Dinge angehen, das versuche ich auch mit solchen Situationen. Denn gerade wenn sie so hoch Emotional sind. Und wenn dann bei den Partnern, die zu Hause bleiben, ein Trigger ausgelöst wird, der ist ja schon wieder weg, dann kann das sehr schnell den Rest unserer Weihnachtszeit, sagen wir mal, etwas negativ, beha negativ behaften. Und das ist genau das, liebe Kameradinnen und Kameraden, was wir ja nicht wollen und was wir auch alle nicht brauchen. Also kommuniziert rechtzeitig über diese Dinge und findet Wege, gemeinsam diese Dinge zu schultern und zu tragen. Ich habe äh, im Netz äh, bei meinen Studien äh, mit verschiedenen Feuerwehren noch eine Weihnachtsgeschichte gefunden, die ich besonders schön finde, die wollte ich euch nicht vorenthalten. Und die geht so, am gestrigen Abend während des Einsatzes des Löschzuges Versen am Rathausplatz in Versen kam es zu einer schönen Geste. Was, was war passiert? Der Einsatz äh, war ein Routineeinsatz und der hat sich aufgrund des Einsatzaufkommens der Polizei etwas in die Länge gezogen, sodass zehn Feuerwehrleute samt Einsatzleitung noch ein wenig länger auf Ordnungshüter warten mussten. Was war also zu tun? Und der Einsatzleiter war durch den leckeren Duft von Kuchen und Spekulatius und Keksen von der Bäckerei inspiriert, ging da rein und kaufte für seine hungrigen Feuerwehrleute Rentiere, ein paar Stück Kuchen und Kekse. Man wollte er das Ganze bezahlen, hat er aber festgestellt, er hat ja gar kein Portemonnaie dabei in der Eile. Natürlich war ja Einsatz und so war nicht genug Bargeld vorhanden. Ähm, die Bäckereiverkäuferin hat sich natürlich auf einen Kompromiss eingelassen, so Pfandgabe und kannst später bezahlen und sowas. Äh, Nochmal Bargeld holen, schnell zu Hause oder wie auch immer. Und der Feuerwehrmann wollte los und wollte äh, gucken, ob einer seiner Kameraden Geld dabei hatte. Oder wie das auch immer war, weiß ich nicht genau. Aber als er zurück in die Bäckerei kam, ähm, da war dann etwas passiert. Ein Mitbürger, der hinter dem Feuerwehrmann stand, hatte das Dilemma so mitbekommen. Und er hat dann, als der Feuerwehrmann weg war, sein Geld zu holen, die komplette Rechnung für Kekse und Kuchen bezahlt. Und der Feuerwehrmann kam zurück und die Bäckereiverkäuferin hat ihm dann, die ganzen Waren in die Hand gedrückt ähm, und leider war der der nette Mitbürger schon verschwunden, er konnte ihm nicht mal Danke sagen, aber unserem Feuerwehrchef fehlten die Worte, weil sowas Schönes hatte er lang nicht mehr erlebt, dass jemand so eine Geste macht, das ist schon mal ganz toll, aber dass er da nicht mal ein Dankeschön für will, sondern weggegangen ist, hat es einfach bezahlt und die Feuerwehrleute hatten ein paar Kekse, ein bisschen Kuchen und Spekulatius. Eine wunderschöne Weihnachtsgeschichte, die sich tatsächlich so in Versen am Rathausplatz ereignet hat. Schön, oder? So, liebe Freunde, Karina und ich und alle Mitarbeiterinnen, die im Hintergrund für uns für Brandpunkt arbeiten, wünschen euch aus ganzem, vollem Herzen und mit vollster Überzeugung, dass ihr wie immer gesund aus allen Einsätzen zurückkommt. Noch mehr wünschen wir euch ein wunderschönes, besinnliches und trotz des ganzen Virusjahres frohes und wunderschönes Weihnachtsfest. Ihr sollt ganz, ganz, ganz tolle Geschenke bekommen. Das wäre toll. Und alle Religionen dieser Welt und auch alle Menschen, die keiner Religion angehören, verbinden mit dem Weihnachtsfest eines, was mich immer ganz, ganz, ganz besonders berührt. Und das ist Hoffnung. Hoffnung nämlich auf eine gute Zukunft und ich glaube, die haben wir alle zusammen, auch nach so einem Jahr. Ich freue mich, wie gesagt, wenn wir weiter in Verbindung bleiben. Alles, alles Gute, Servus, Hallo und Gude. Frohe Weihnachten.